Rádio Vy. Zprávy z vašeho okolí. Reportáže přímo od vás. Rádio Vy. I vy budete slyšet. Rádio Vy. Stanice města Čelákovice. Zastupitelé Čelákovic na svém zasedání 15. června jednomyslně udělili čestné občanství im memoriam generálmajorovi Aloisi Vašátkovi u příležitosti 80 let od jeho umrtí. V sobotu 18. června se tak za účasti ústavních činitelů, zastupitelů města a veřejnosti uskutečnil vzpomínkový akt u rodinného domu ve Vašátkově ulici spojený s průletem letecké techniky nad městem. V Čelákovicích u Prahy v sobotu 26. června provizorně otevřeli lávku pro pěší a cyklisty na novém železničním mostě Přezlabé. Lávka, kterou začali stavět loni na podzim, je druhým místem, kde mohou lidé v Čelákovicích překonat řeku na kole nebo pěšky. Celkové dokončení je v plánu v průběhu prázdnin. Bezbariérovou ocelovou lávkou se dvěma plošinami pro odpočinek město získalo další napojení na Lapskou cyklostezku. Lávka, která stála 20 milionů korun, by měla vyřešit zejména problém s nedostatkem míst, kde mohou lidé v Čelákovicích bezpečně překonat labe. Od pondělí 6. června se v Čelákovicích i Jiřině pohybuje technika asfaltérů. Asfalterské práce jsou naplánovány na 21 dní, rychlost prací bude záviset na počasí. Asfalt se pokládá ve dvou vrstvách. V první etapě bude realizován povrch na cyklostezce kolem Labe, na přístupové rampě klávce na železničním mostě, propojce od Labe do přístavní, přístavní pod mostem a Pražské ulici. Ve druhé etapě bude položen asfalt v Dělnické, a to od Ukubelů po Pražskou. Během prací není možné do ulic zajíždět automobily ani zde parkovat, stejně tak i několik hodin po pokládce asfaltu. Ministerstvo průmyslu a obchodu i letos připravilo program Obchůdek 2021+, a to na podporu venkovských koloniálů v malých obcích. Výzva bude zveřejněna do konce června. Všechny kraje, kromě Prahy, budou moci podávat žádosti od 1. září do 15. října. Podporu minulý rok získalo 367 koloniálů, nejvíce v Pardubickém kraji a kraji Vysočina. Maximální příspěvek pro jeden kraj bude stejně jako v první výzvě 3 miliony korun. Středočeský kraj se loni výzvy nezúčastnil. Proč? Středočeský kraj zdůvodnil to, že se nezapojil do programu nízkými dotacemi. Při přepočtu na žadatele by podle vedení kraje dostal jeden obchod několik tisíc korun. Pro kraj je to asi zanedbatelná částka, pro malé obchůdky může být ale existenční. 23. a 24. června se v Říčanech konal Future City Tech 2022. Představil udržitelná řešení pro dopravu ve městech. Autonomní doprava není pro Čechy tak vzdálená, jak by se mohlo zdát. Už nyní se zájemci mohou v Praze projet dvěma elektrickými minibusy bez řidiče. Více tomu pro seznam zprávy řekl organizátor a taky šéf akceleračních programů PowerHub Toufik Dalal. Máme uzavřenou dohodu teď s výstavištěm, kde hned příští týden, jakmile skončí festival Metronom, tak začnou jezdit ty dva elektrické autonomní minibusy. Zveme veškeré občany v Praze, aby si to vyzkoušeli, bude to jezdit v provozu. 
a jakmile bude dokončena rekonstrukce výstaviště, bude obsluhovat celý areál výstaviště. V plánu máme propojit i výstaviště a Holešovickou tržnici. Výstaviště přebírá tržnici v červenci taky, takže i toto máme v plánu propojit tyto dvě lokality. Spolu se zmíněnými minibusy se ukázaly na výstavě inovací dopravy v Říčanech sdílené nízkoemisní minivany či podíkový automobil. Rovněž třeba robot na rozvážku zásilek, pojízdná solární elektrárna nebo inovativní pomůcky pro vozíčkáře. Partnerem této epizody je společnost AVCZ, odpadové hospodářství. AV je profesionální partner v odpadovém hospodářství. Poskytuje úplnou péči služeb pro města, podnikatele a průmyslové podniky v celé České republice i v Evropě. AV je stabilní společnost s technologickým zázemím a lidským know-how. Věří, že čistá budoucnost začíná každý den. Většina středočeských přírodních koupališť má velmi dobrou kvalitu vody. V Županovicích a Živohošti na Slabské přehradě hygienici koupání nedoporučují citlivým lidem kvůli výskytu synic. Jde o první vlnu synic, která by měla v červenci pominout. Vodu na ostatních místech v regionu hodnotili stupněm 1 nebo 2 na 5 stupňové škále, je tedy vhodná ke koupání. Středočeští hygienici hodnotí kvalitu vody na 22 přírodních koupalištích, v dalších to dělají jejich provozovatelé. Středočeský kraj zadá forenzní audit u krajských cestářů, rozhodli se tak na svém zasedání radní. Kromě toho hejtmanství po odvolání ředitele zprávy a údržby silnic Jana Lichtnegera chystá v této organizaci ještě vlastní kontrolu. Lichtneger musel ve funkci skončit kvůli informacím z médií a dalších veřejných zdrojů, které ho spojí s korupční kauzou pražského dopravního podniku a dnes již bývalého náměstka pražského primátora Petra Hlubučka. Skupina údajně postupovala podle stejného modelu. Nejprve dosadit své lidi do vedení organizace a pak si jich pomocí přimět zájemce o zakázky, ať platí provize. Středočeští záchranáři nakoupí nové přístroje pro nepřímou masáž srdce, poslouží během oživování při srdeční zástavě. Pořízení vybavení 23. června schválili krajští radní, jeho hodnota přesahuje 2 miliony korun. Vybavení pro automatickou nepřímou srdeční masáž slouží v případě nutnosti resuscitace pacienta, přičemž je zajistí provádění vysoce kvalitních kompresí hrudníku zcela bez použití rukou záchranáře. Tyto nově pořízené přístroje budou využity u těch zásahů, kde bez nadsázky o životě či smrti rozhoduje každá minuta. Aparáty, kterých bude pět, budou rozmístěny na výjezdových stanovištích záchranky napříč středočeským krajem tak, aby jejich využití bylo co nejefektivnější. Středočeský kraj loni hospodařil s přebytkem 454 milionů korun. Během roku však kraj rozpočet upravoval. Mimo jinému vzrostly příjmy ze sdílených daní. Čerpání rozpočtu za rok 2021, včetně rozdělení zůstatků, schválili zastupitelé už letos v Dubnu. Tehdy rozhodli, že loňský zůstatek přes 760 milionů korun půjde hlavně do dopravy a na úhradu zvýšených výdajů na energie. O dětech s dětmi pro děti.
Některé středočeské střední školy jsou přeplněné studenty i uchazeči, jiné ovšem musí vypisovat druhé kolo přijímaček. Zatímco ve Vlašimi museli vyhlásit druhé kolo přijímaček na čtyřleté gymnázium, protože do naplnění kapacity chybělo 11 žáků, Hořovické gymnázium hlásilo stop stav hned po prvním kole. A to ještě přes 30 uchazečů odmítli. Podle krajského radního váchy se kraj vydá cestou posílení škol v okresních městech. Jsou školy v periferních oblastech kraje, o které by zájem nebyl, ani kdyby tam udělali zlaté kliky. Naopak v Praze Západ připadá 14 dětí na jedno středoškolské místo, tvrdí Vácha. Špinavý biznis s nebezpečnými odpady označil jako problém ředitel České inspekce životního prostředí Erik Geus, který ve středu 25. května po besedě s představiteli obcí na Berounsku oznámil, že do konce letošního roku odstoupí z funkce. Ministerstvo sleduje nespokojenost některých obcí s nakládaným nebezpečným odpadem. Co konkrétně odstupujícímu řediteli vadí, zjistil kolega Petr. Je veřejně známým faktem, že v naší republice ročně zmizí tisíce tun nebezpečných odpadů. Ty někde končí. Ministerstvo ví, že byly vyprodukovány, že byly předány takzvaným oprávněným osobám, které na toto mají standardní živnostenský list, ale pak už tam podle se chybí ta koncovka. Dodal zároveň, že se velmi obává, kdy a kde sudy s nebezpečným odpadem začnou povolovat a protékat do spodních vod, kde to způsobí horší problém než únik nebezpečných látek do bečvy. Co tomu říkáš, Báro? Nutno podotknout, že ale sám odstupující vysoce postavený státní úředník Geus byl dlouhodobě tarčem kritiky a to především pro jeho roli ve vyšetřování otrávené bečvy. Inspekce totiž bezprostředně po ekologické havárii vyloučila, že by možným vyníkem mohla být Babišová Valašsko-Meziříčská chemička Deza, ačkoliv vyšetřování bylo teprve na samém počátku. Řada politiků z někdejší opozice je přesvědčena, že inspekce Agrofertu nadržuje, přestože část důkazů hraje v neprospěch tezy. Hned několik zdravotnických zařízení ve středočeském kraji stihl nezávidění hodní osud. Léčebnu v kostelci nad Černými lesy opustila ruská armáda, nemocnici v Jílovém u Prahy už stát ve svých strategických plánech nepotřeboval, oba objekty teď rychle chátrají a naděje na jejich záchranu slábne. Podobná situace byla i u záložní nemocnice ve středočeských vředlích. Existence této nemocnice v nedaleko Berouna byla za minulého režimu totální tabu. Patřila totiž do sítě tzv. záložních nemocnic, které byly připraveny pro případ války či přírodní katastrofy. Přesto, že jí neprošel jediný pacient, dokázala by začít fungovat v řádu hodin. V roce 2017 se nemocnici konečně podařilo prodat za částku přes 26 milionů korun. Nový vlastník se rozhodl přeměnit schátralou nemocnici bez pacientů v domov seniorů. Rekonstrukce už je v plném proudu.
Kvalita vody ve středočeských koupalištích je k 9. červnu stále velmi dobrá. Na všech místech, kde hygienici kvalitu měřili, hodnotili vodu stupněm 1 nebo 2 na 5 stupňové škále. Jde tedy o vodu vhodnou ke koupání, respektive vhodnou ke koupání s mírně zhoršenými vlastnostmi a to vyplývá z informací na webu krajských hygieniků. Stupně 2, jimž se označuje mírně zhoršená kvalita, odpovídají koupaliště Jureček v Říčanech u Prahy, Podobná situace je v Županovicích a Živohošti na Slabské přehradě. Proti předchozímu měření se naopak zlepšila voda v Pilském rybníku na Příbramsku, nyní tam opět platí stupeň 1. Středočeští hygienici hodnotí kvalitu vody na 22 přírodních koupalištích, v dalších to dělají jejich provozovatele. Novým majoritním akcionářem společnosti Aero Vodochody je maďarská společnost SI13 Aero ZRT, ve které je věčnovým vlastníkem Zolt Hernády. Podíl v Aero odkoupil od maďarského podnikatele Kristofa Salaje Bobrovnického. Menšinový podíl patří nadále českému Omnipolu. Aero Vodochody se zaměřuje na vývoj, výrobu, údržbu a vylepšení civilních a vojenských letadel a je největším leteckým výrobcem v České republice. Předloní hospodařilo se ztrátou přes 1 miliardu korun. Meziročně ji snižilo o 108 milionů. Výsledky ovlivnila pandemie i investice do programu nového letounu L39NG. Loňské výsledky zatím společnost nezveřejnila. Sesuvy půdy a kamení po nočních bouřkách v sobotu 25. června odstraňovali silničáři z několika menších středočeských silnic v okolí Prahy. Například u Vraného nad Vltavou. Tam nános kamení a půdy přehradil místní silnici. Omezený byl proto provoz některých spojů pražské integrované dopravy. Další sesuvy komplikovaly provoz v Černošicích u Prahy a v Trubíně na Perounsku. Hasiči v regionu vyjížděli během noci téměř ke 100 50 událostem. Evidují zhruba 40 výjezdů ke stromům padlým přes silnici a přibližně 50krát jeli pomoci s odčerpáváním vody ze sklepů a níže položených míst. Nejvíce událostí bylo v okrese Praha Západ. Rádio Vy oslovilo s žádostí o rozhovor tentokrát pana Petra Haladu, starostu obce Kamík nad Vltavou, trezu starostů a nezávislých. Petr Halada se narodil 9. června 1962, tedy v těchto dnech slaví 60. narozeniny. Připojujeme se ke gratulantům. Po studiích pracoval Petr Halada jako učitel a pedagog volného času. Od roku 1998 je starostou obce Kamík nad Vltavou. Ve funkci získali on i vesnice řadu ocenění. Je předsedou Krajského schromáždění starostů Združení místních samozpráv České republiky Středočeského kraje. Během jeho působení na pozici starosty se v obci podařilo realizovat desítky projektů v celkové hodnotě přes 350 milionů korun. Petr Halada se ve volném čase věnuje práci pro občany, ochotnickému divadlu, již 35 let táborům pro děti a cestování. A teď již k otázkám. Jak jste spokojen s vlastním výkonem mandátu? Podařilo se vám naplnit alespoň část toho, s čím jste dovole šel? 
zásadě ano, protože většina těch cílů, které jsme si nastavili v zastupitelstvu, tak se podařila splnit. U nás to není o tom, že rozhoduje jeden, ale my se vždycky kolektivně domlouváme nad tím, co v obci budeme dělat, takže ty cíle se dařilo plnit a skoro máme splněno úplně všechno. Ale vždycky to záleží na peníze. Co se v tomto volebním období ve vašem městě nebo obci povedlo? No a co naopak považujete za neúspěch či chybu? Tak největší úspěch bylo do končení sociálních bytů a komunitního centra. Myslím si, že opravdu to jsou velmi důležité stavby, které v obci byly realizovány. Co se nepovedlo naopak je rekonstrukce některých silnic a to z důvodu finančních prostředků, takže doufám, že se to povede v tom dalším volebním období a že ty komunikace budou už konečně takové, jaké mají. Setkal jste se ve své práci s korupcí a klientelismem a jak jste na podobné nešvary reagoval? No tak já dělám starostu 24. rok, což není zrovna málo a můžu vám říct, že za tu dobu jsem se s korupcí nesetkal. Nikdo mi žádný úplatek nenabídl a já jsem nikomu žádnou výhodu ani úplatek také nenabídl, protože mě se to úplně bytostně lidsky příčí. To je jedna věc. A jak bych na to reagoval velmi negativně, to znamená, že bych opravdu jednak toho člověka vykázal ze své místnosti, kdyby mi něco takového napízel a případně reagoval i jiným způsobem, třeba i oznámení na policii. Plánujete svůj mandát na podzim obhajovat a budete znovu kandidovat? S jakou ambicí? No, velmi jsem to zvažoval, protože, jak už jsem říkal, tak toho starostu dělám dost dlouho. A velmi jsem zvažoval, jestli znovu kandidovat. Nakonec jsme se s panem místostarostou, se kterým celé to funkční období táhnu, dohodli, že bychom ještě zkusili jednou kandidovat, ale rozhodně to bude naposledy. Nyní je prostor vzkázat něco vašim občanům. To, co já bych rád sdělil svým občanům, je to, že jednak se mi s nimi dobře spolupracuje, protože jsou to vesměs lidé aktivní a lidé, kteří mají eh, chutí něco v té obci udělat. Takže já jsem jedině rád, že takovéhle lidi ve své obci máme a budu se těšit na další spolupráci, na třeba dalších akcích, které budou jak občané, tak radnice pořádat. Pane starosto, děkujeme mnohokrát za vaše odpovědi a přejeme k vašim narozeninám vše dobré a hodně úspěchů. Rádiovi kalendář akcí. Od 18. června do 26. srpna 2022 bude v Městské knihovně v Čelákovicích probíhat výstava obrazů malíře Josefa Sadloně. Zájemci mohou výstavu navštívit vždy v otvíracích hodinách knihovny. Pořádáte kulturní, sportovní nebo společenské akce? U nás máte možnost dát o nich vědět. Zveřejnění pozvánky v našem kalendáři je zcela zdarma. Máme zkušenosti s pořádáním kulturních akcí a dlouhodobě se v tomto prostředí profesionálně pohybujeme. Rádi tak společně s vámi najdeme cestu k co největšímu zviditelnění vašich kulturních a společenských akcí. I vy můžete být slyšet.
Středočeský kraj plánuje od roku 2024 provoz desítky autobusů, které bude pohánět takzvaný zelený vodík. Pro výrobu zeleného vodíku se používá energie z obnovitelných zdrojů, třeba ze slunečních, větrných nebo vodních elektráren. V oblasti Mnišku pod Brdy má jezdit 10 takových autobusů. Proč se s testováním začíná zrovna tam, vysvětluje krajský radní pro veřejnou dopravu Petr Borecký. Pokud se osvědčí, že ty vodíkové autobusy jsou schopni zvinovat oblasti vnišku podvody, co jsme si záhledně vybrali kvůli tomu komplikovanému terénu, tak pak už to nastavit kapkoliv v okolí Prahy není problém. Hejtmanství chce také prověřit skutečné náklady na provoz. Zavedení provozu vodíkových autobusů u Mnišku pod Brdy bude stát kolem 240 milionů korun. Většinu částky by měly pokrýt evropské dotace. Pořizovací cena autobusů je přibližně trojnásobná než u těch s dýzlovým pohonem. Více bude zřejmě stát i provoz. A to je pro dnešek všechno. Těšíme se na slyšenou zase za týden. Děkujeme za váš zájem a věříme, že nás budete nejen poslouchat, ale že se k rádiu vy aktivně přidáte. Budeme rádi, pokud budete naše posluchače informovat o událostech, kulturních a sportovních akcích či zajímavostech z vašeho okolí. Můžete se s nimi podělit i o svoje názory. Rádio vy. I vy můžete být slyšet.